0: E vamos de prato sobre produtividade. Aqui no podcast, um toque de amarelo corporate. Um podcast que une informação, negócios e saúde mental de uma forma única. Vem comigo, que eu sou a Lore Soares, CEO do Amarelo Saúde Mental e recebo aqui hoje, para essa conversa produtiva, o Alexandre Alcântara. E aí ele vai se apresentar agora, gente.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Primeiro, eu queria dizer que é uma, uma alegria... Uma satisfação estar aqui com vocês. Agradecer o convite da Amarelo, em especial a Lore. É, tenho acompanhado o trabalho dessa empresa, que tem sido aí inovador e disruptivo e tem impactado né, muitas pessoas aí por esse Brasil afora. Então, muito obrigado e vamos, vamos de papo.
0: Vamos lá. O Alexandre é empresário executivo aí, né, da área de seguros, então... Tá acostumada aí a lidar com produtividade. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso agora, né?
1: Exatamente, é. é eu iniciei a minha, a minha carreira de seguros ainda dentro da barriga da minha mãe. Né?
0: Misericórdia.
1: <risos> eu costumo brincar com isso. Vai porque... já
0: se aposentar, ele. Já, já. Já tô próximo, viu? <risos>
1: Eu, eu, eu costumo dizer isso porque o meu pai também era executivo do, da indústria de seguros e benefícios, então assim, desde criança eu já escutava né, essa questão de, de gestão de saúde, de seguros, de apólice, e aí eu criei com, 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 esse, com esse mindset em casa, e, e aí acabou que chegou uma, um determinado momento na minha vida que eu tinha que seguir ou o direito, ou a, ou a aviação civil, ou os seguros acabou que o sangue falou mais forte, né? acabei dando continuidade a, ao trabalho que meu pai, meu pai fazia e enveredei para o mercado de seguros e já atuo nesse segmento há 20 anos. É, trabalhei já em grandes companhias de seguros nacionais e em corretoras né, multinacionais e hoje eu presto um serviço, eu sou empresário e executivo desse segmento e no final do dia... O que a gente quer, na verdade, é atender os nossos segurados, clientes, beneficiários, uh, na sua totalidade, no que diz respeito à gestão, mitigação de riscos. Né?
0: Show de bola. Quando a gente é, ouve falar sobre o termo né, é, produtividade, né, a gente não para muito para pensar no que ele significa, mas assim, em termos teóricos, a produtividade ela se refere a uma condição é, de um produto, né, ou uma capacidade, volume de produção, quando a gente fala de empresa e produtividade, a gente está falando de um termo que se refere à capacidade de uma pessoa realizar o um trabalho, e, e esse trabalho assim, com o mínimo de recurso necessário e com o máximo de é, realização possível. Né? resumindo, na verdade, a gente, quando a gente fala de produtividade, a gente está se referindo a isso. Mas assim, quando você pensa na palavra produtividade, né? é disso, é sobre isso que o mundo do negócio está falando?
1: Legal, excelente o tema, Lore. É, toda vez que a gente escuta falar de produtividade, a ideia que vem na cabeça é a gente fazer mais com menos, né? e, e aí a gente começa a parar para pensar... É, o que, que é o mais com menos, o muito com pouco, né? O que, que é o pouco? É o tempo? É a energia que é empregada naquilo que a gente está lidando? É a concentração? É o foco que a gente precisa ter para desempenhar aquela, aquela atividade? Então, a gente, quando para para pensar a quantidade de tarefas que nós temos para fazer com os recursos que nós temos... Então, aí é que vem a grande interrogação sobre produtividade. Né? assim, é, Eu cresci num, num lar de, de executivos e que o meu pai, é, ele tinha a filosofia lá da década de 80, que era o seguinte, filho, você tem que chegar o mais cedo possível e sair o mais tarde possível, né? porque isso demonstra que você realmente é um cara produtivo, que está ali para o que deve é, né? que isso vai gerar uma, uma impressão sua de produtividade e tudo. Mas, sim, vai dar
0: exemplo para as pessoas vai, que estão ali trabalhando com você, né? Vai dar
1: exemplo para as pessoas que estão tá ali com você, exatamente isso. E quando você para para pensar, é, as pessoas confundem muito produtividade com eficiência, né? Uhum. Porque assim, a produtividade, você vai mensurar os resultados, mas, mas a eficiência é, é como os resultados vão chegar até a sua empresa. Por exemplo, é, eu já vivi em algumas corporações que eu tinha um par, né? nós desempenhávamos exatamente as mesmas funções, só que eu com esse mindset de papai, né? chegava cedo, saía super tarde, parava pouco para o almoço, e eu tinha um colega que ele fazia praticamente a, minha, a metade da minha jornada, só que ele entregava igual ou mais do que eu. Então, assim, ele realmente tinha uma eficiência maior no trabalho dele do que o meu. Então, assim, essa cultura né, dos nossos pais, dos nossos avós, ela realmente ela, ela está ultrapassada. Né? Então, assim, a gente tem que tentar desempenhar um trabalho, equalizar essas, essas, o nosso dia a dia, porque a gente tem ainda mais... É, nos dias de hoje, né, que principalmente as mulheres que têm três jornadas, é, os homens também, é, então assim a gente tem que se dividir entre os trabalhos de casa, os trabalhos corporativos, né, os trabalhos, as atividades extra casa, extra trabalho, então a, a produtividade ela está muito ligada a todas essas essas nuances que a gente tem no nosso dia a dia para que a gente consiga viver, né? Para que a gente consiga, é, para que a gente consiga é, é, entregar algo de qualidade para nossas empresas, né? E para nossas vidas também.
0: Parece assim que nesse mundo que a gente vive hoje, a gente está sempre pensando em, em indicativos daquilo que a gente faz, né? Os KPIs, os KPIs que estão em, em torno de tudo, né? Não não só da empresa, mas de casa, de tudo, medindo Medindo aí a nossa produtividade e a nossa eficiência também, né? A gente vive num mundo de indicadores, né? E aí quando você fala assim, que ah, é, o, o meu parceiro fazia uma jornada completamente diferente da minha, é, mas a, a, pro, a produção dele no final acabava tendo um desempenho parecido com o meu e às vezes até superior, o que, que você enxerga de diferença, né? Quais, que que, que PIAs vocês usavam para medir isso daí, né? E, e até que ponto a gente pode pensar, então, é, qual a outra visão? Como a gente pode fazer para que a gente tenha um trabalho produtivo e eficiente, né? Para que a gente tenha, tenha, tenha o acesso de ter outros prismas da nossa vida também é, acolhidos né, pela nossa existência, porque é, esse, esse mindset mesmo que acontecia muito, e acontece ainda hoje, a gente ainda tem as empresas tradicionais, falam um o tempo inteiro dessa necessidade dessa é, é, chegar cedo na empresa, porque você tem que seguir de exemplo, que tipo de exemplo é esse, o que a gente pode pensar sobre isso, né? Então fala um pouquinho sobre isso tudo, dessa tua experiência, né?
1: Legal. É, o que, que acontece? A gente, no dia a dia, acaba tentando extrair o máximo né de cada um, e cada um tem a sua essência, cada um tem o, o, o seu pensamento com relação a como vai desenvolver as suas tarefas e as suas atividades. Então, você vê, especificamente nesse caso, é, eu, sou, eu, eu tenho uma, uma personalidade muito enérgica, né, então assim, eu sou aquele cara que vai chegar e vai tomar um café com a equipe, vai conversar, e, 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 e eu sou um cara extremamente inquieto, então eu vou ficar rodando pelo escritório, e daqui a pouco eu sento, e troco o e-mail, e levanto, e, e, e então assim, eu tenho uma característica diferente dos, dos meus pares, né, naquela ocasião, e que assim, ao meu ver, no final do dia, eu tinha feito tudo aquilo que eu precisava fazer, né? Eu entreguei resultado para a companhia, mas eu, te, eu tinha um, um colega que ele não tinha essas características, né? então ele era um cara mais é, introvertido, ele chegava, dava apenas o um bom dia para todos, entrava na sala dele, ninguém tinha acesso à sala dele, ninguém entrava na sala dele porque ele também não dava essa abertura. E, e o que, que acontece? Ele conseguia ter um nível de concentração muito maior né, do que o meu, porque às vezes ele não, ele não era tão disperso quanto a minha pessoa, quanto a minha personalidade, então ele conseguia sentar, tratar todos os e-mails, todas as ligações, tudo aquilo que ele tinha que fazer em um menor espaço de tempo, ele conseguia efetivar mais contratos do que eu. Né? E, e isso quando você vai ver e se colocar numa, numa posição corporativa, você acende um, um sinal amarelo de atenção. Você fala assim, por que, que ele em tão pouco tempo consegue fazer isso tudo? E eu já preciso de um dia inteiro, às vezes até passar do horário de expediente para tentar concluir isso. Então, assim, são sinais que a gente se questiona, né? Hoje, como você bem disse, assim, você tem vários QPIs que você consegue fazer essas medições, você tem vários é, é, aplicativos, né, que hoje você utiliza o Planner, e que você está sempre ali olhando o seu to-do, essa palavra to -do é engraçada, eu vou só fazer um parênteses aqui antes da gente continuar, porque nós atendemos diversos grupos de vários tamanhos, empresas de 5, 10, 15, 20 mil é, colaboradores, e aí, uma determinada ocasião agora da pandemia, o pessoal que a gente conversava, e o pessoal assim, falava assim, Alexandre, eu não aguento mais esse negócio de Planner to esses desses KPIs, porque é o seguinte, a gente passa o dia inteiro fazendo reunião, são reuniões de uma hora, só que é uma reunião atrás da outra, e a gente simplesmente não consegue executar, porque a gente está o tempo todo planejando, organizando, e a gente não consegue fazer as execuções. Qual
0: é o momento da ação?
1: Qual é o momento da ação, né? Então, assim, inclusive um dia eu me deparei, eu uma, uma hora da manhã, aí o meu celular apitou, e eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, uma hora dessa. Era o povo enviando e-mail, o pessoal mandando WhatsApp, porque o pessoal meio que perdeu o horário, a noção de tempo, por conta dessa dessa rotatividade dessa 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 produtividade desenfreada que, que, que se tem que se precisa ter e aí volta a questão da da do, do que é a produtividade né porque você precisa fazer mais com menos tempo né? ou você precisa ter mais foco, você precisa ter mais concentração, você precisa ter mais energia. Né? Então, assim, eu acho que tem várias coisas que, que estão agregadas a essa situação e que a gente precisa identificar, né? porque, assim, muitas das vezes você tem tempo, mas você não tem energia, você psicologicamente não está preparado para desempenhar aquela atividade naquele momento. Né? ou às vezes você não tem um ambiente de trabalho que lhe proporciona uma atenção, um foco. Né? Então, assim, é, é sempre essa comparação que eu faço sobre a produtividade. Né? Ela, 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 muitas das vezes as pessoas sempre se atentam ao tempo, mas o tempo ele é um dos fatores que vai influenciar na produtividade. Né? E aí, às vezes, você não, não consegue colocar no lugar do seu colega. Por exemplo, é, no, a gente tá, na nossa empresa, nós estamos nos mudando, para um novo escritório, e uma das preocupações que eu, que, eu, que eu tenho muito nesse exato momento é que a equipe que vai ficar no operacional, que eles tenham esse conforto de estar em um ambiente que lhe proporcione o foco, a atenção, né porque isso é um grande influenciador no dia a dia das pessoas. Ah,
0: então vamos pensar assim, será que o que está ligado à produtividade é o planejamento da tarefa ou a execução? Dela.
1: Pois é, esse, essa aí é, um, é um, esse é um sinal de interrogação assim fantástico para a gente discutir, né? Porque é, você, você dificilmente é, vai se colocar no lugar do outro para poder entender, né? Quais são as nuances que interferem no dia a dia dele? Por exemplo, no meu caso, é, se nós dividirmos, Lore, uma sala, por exemplo. Você não, vai, você não vai aguentar ficar comigo numa sala, porque eu sou um cara extremamente agitado,
0: falo muito alto, então assim... Estamos vendo que nós temos um TDAH aqui <risos> na mesa conversando comigo. Exato. Déficit de atenção aí, hiperatividade... Tem, Truando, ao, ao, né? extremo, ao extremo ao extremo <risos>
1: inclusive eu não pude nem tomar muito café antes de vir para esse bate-papo porque senão eu não ia conseguir ficar sentado aqui conversando com vocês então assim é, é, então é, é, como a gente consegue mensurar né, tudo isso porque é, e, e ainda mais agora com o advento oficial do home office né, porque assim em, 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 países estrangeiros, né, por exemplo, no Canadá, é, o home office instituído, ele já já acontece há muitos anos, principalmente na área de TI. Então, é, a, a produtividade desses profissionais, eles já são medidos há muitos anos por, pelos índices, né, pelos pelos KPIs que, que eles já desenvolveram e eles confiam. O problema é que no Brasil, você desenvolve ferramentas de, de gestão, e de avaliação e de acompanhamento, mas mesmo assim você ainda fica com aquele pé atrás. Né? Então assim, sempre tem aquele papo de, de, de corredor, de gestor, que é assim, eita, uma hora dessa tá na cama, tá com pijama, não sei o que, tá, lá, lá. mas no final do dia, o que você quer não é o resultado? Né? Então assim, independente de como aquela pessoa tá fazendo o, 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 o dia a dia dela, como ela tá conseguindo é, desenvolver o trabalho, mas o que a gente quer, na verdade, é realmente esse resultado, né? é, não só de curto, mas a longo prazo. E agora, no Brasil, você começa a ter as empresas com essa filosofia e entender que, às vezes, essa, essas características de, de, de home office, de você poder é, desenvolver um trabalho é, à distância, eles também são eficazes, mas aí eu volto também para o ponto de atenção. Né? É, às vezes você tem essa questão da, da gestão à distância e, e você não consegue identificar na sua equipe, por exemplo, uh, como é que estão os seus liderados. Porque, por exemplo, se você tem uma pessoa que, às vezes, não está com a energia que precisaria ter para desempenhar aquela função é, e hoje, no dia a dia de trabalho, já é difícil você detectar um colega ou um liderado seu, da sua equipe, que tem passado por alguma situação adversa, né, é, você já é difícil detectar no dia a dia presencialmente, imagina ele estando à distância. Então, é, é, é um novo momento que a gente precisa estar próximo. Né? Então, assim, por exemplo, empresas como Amarelo é, têm desempenhado uma, uma função né, é, é, é necessária, é, porque... Se você não identifica isso, é, você acaba perdendo toda a essência daquele, daquele, daquele funcionário, daquela necessidade que ele tem para a empresa, e não é a falta de tempo, e não é a falta de foco. Às vezes ele está passando por uma situação, né, uh, uh, um burnout, alguma coisa nesse sentido, e que você, à distância, não consegue identificar e nem mensurar né, e, e nem ajudá-lo. Como corporação.
0: É, acho que você está falando um pouco assim da necessidade que realmente toda empresa tem de produtividade, óbvio, né? Porque senão fica difícil a gente lidar é, com as finanças dessa empresa assim a gente ter uma geração de produtividades mesmo, né? Esse gerenciamento. E aí, como gerenciar isso, né? Que como fazer para a gente melhor dividir esse tempo e essas atividades a serem feitas para que o, o, o colaborador realmente consiga cumprir suas metas, né? E aí quando a gente normatiza essas coisas, né? A meta é essa para todo mundo igual. Às vezes a gente não está enxergando a necessidade individual daquele colaborador que naquele momento talvez não possa te dar aquele resultado, mas que de modo geral é um colaborador que ele é muito importante para tua empresa. Às vezes ele é um colaborador chave, né? E que aí, talvez nesse momento, esse olhar mais individualizado para a meta de cada um e o formato que cada um vai cumprir essa meta, pode ser algo que tem que ser repensado, né? Às vezes eu fico pensando que tem pessoas que se adequam muito a planejamentos muito bem definidos, né? Que é da personalidade, do perfil comportamental daquela pessoa. E ele precisa disso para se organizar e conseguir cumprir a tua meta de trabalho, né? Já tem pessoas que têm um outro perfil comportamental, como, por exemplo, o seu, que me parece, pelo que você está falando até agora, é um perfil muito mais ativo, né, que não vai conseguir sentar é, é, numa cadeira e passar o dia inteiro cumprindo de tal hora, tal hora, tal coisa, de tal minuto, tal minuto, tal outra, de tal coisa, né? E não vai, não vai conseguir cumprir daquele jeito, e talvez vá precisar fazer alterações é, de atividades, né? Começa com uma, vai para outra completamente diferente, vai para outra que precisa de mais ação, de, de mais movimentação corporal, e aí volta para aquela atividade que precisa sentar, e aí faz a modificação de atividade de novo, né? E vai modificando os estilos de atividade para que você consiga se manter concentrado, se manter produtivo em um outro formato, que tem mais a ver com o teu perfil. Né? E aí não é que, que, que é, um perfil seja melhor do que o outro, são perfis diferentes. E às vezes, quando a gente Consegue agregar na mesma empresa esses perfis diferentes porque a gente consegue enxergar que existem formas diferentes de existir no mundo e que, portanto, cada um tem uma forma de agir para poder ter a sua produtividade? Eu consigo crescer a minha empresa porque eu não fico só com só um tipo de perfil dentro da empresa, eu consigo ter a variação.
1: É verdade, é verdade. Isso que você falou, Laura. Assim, é... a gente pensa o seguinte: primeiro ponto. A gente tem que deixar muito claro como empresa o que a gente espera da equipe, tá? Então, esse é o ponto um, né? O que nós esperamos deles.
0: Metas possíveis de realização. Meta... Né?
1: Exatamente. Agora, o outro ponto é como nós vamos conseguir extrair isso da equipe, né? E eu me incluo nisso, tá? Então, assim, por exemplo, é... a proximidade do líder com a sua equipe ela é extremamente importante porque hoje há um pensamento de liderança é, que muitos líderes eles pensam o seguinte, não quem tem que cuidar do funcionário é o RH, é o DP é a equipe de gente e gestão não é na verdade você, quem cuida do seu funcionário é o líder a equipe de gente e gestão ela vai desempenhar outras funções atreladas ao cuidado do funcionário, do colaborador e da equipe. Então, assim, se o líder é, se o, líder é o primeiro que, que, que está out, aquele, aquela, aquele indivíduo, aquele, aquele colaborador, ele já perde uma grande referência dentro da companhia. Então, por exemplo, se você tem...
0: Ele costuma seguir o comportamento do líder, né?
1: Ele costuma seguir o comportamento do líder. Então, assim, aí você tem um funcionário que ele não sabe... É, qual, quais são as necessidades, qual é o caminho, qual é a visão da empresa, ele já começa um passo para trás, ele já está meio perdido. Né? Então, segundo ponto, é você identificar as características desse seu colaborador, desse funcionário, dessa sua equipe. Então, você, você se aproxima dele. Então, assim, você vai, é, 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 é determinante você ter uma periodicidade, né? o one on né o olho no olho. Tem que ter, porque se você não tiver essa, é, essa essência da, 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 de como ele se comporta, de como ele enxerga a empresa, as tarefas que são é, 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 repassadas, ele fica perdido. Então, por exemplo, para um determinado gestor, talvez ele queira no meu segmento, né? A nossa emissão não é nota fiscal, são apólices. Então, para um determinado gestor, eu quero que o Joãozinho emita 100 apólices no mês. Mas, para outro gestor, ele pode imaginar assim, não, se o Joãozinho emitir 10 apólices no mês, mas apólices qualitativas, onde o nosso cliente ficou satisfeito, foi bem atendido, teve um bom pós-venda, vai indicar a nossa empresa para outros clientes, eu estou satisfeito com o Joãozinho. Então, ele tem que identificar...
0: No fim, isso pode, na verdade, trazer é, um benefício muito maior para a empresa, né? Se eu gero é, um cliente que vai se manter comigo por mais tempo, às vezes é muito mais importante do que eu ter uma quantidade imensa de clientes que vão ficar um mês, dois e vão sair da empresa.
1: Exatamente. Então, assim, por exemplo, a nossa característica, né? A característica da nossa empresa, ela seria justamente essa das 10 apólices, mas com clientes satisfeitos. Uhum. Né? Assim, não estou criticando empresas que, que, que precisam ganhar em volume e em escala, mas o formato da nossa empresa, né? a nossa característica é essa de que tenhamos clientes que continuem conosco, né? que, 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 que esse índice de retenção ele seja crescente, porque é a filosofia que nós temos na nossa empresa né? de continuidade, de, 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 de longevidade dos nossos clientes. Então, primeir, então, são esses pontos. Então A gente tem realmente que deixar muito claro isso e trabalhar neles essa questão, porque às vezes o, aquele colaborador ele vem inclusive com outro, com, com outro formato, um outro mindset de, de, de outras empresas, de outras corporações, que ele acha que... Esse formato que ele veio, como ele foi né, é, é treinado em outras empresas, é o mesmo que a sua, a sua, a sua corporação, os seus líderes esperam de você, e às vezes não é. E muitas das vezes essa falta de comunicação influencia de, diretamente na produtividade, porque você está fazendo alho, o seu líder está esperando bugalho, e aí o resultado não vem, e aí a, com, começam a vir né, as interrogações do mundo corporativo.
0: Ouvindo você falar, o tiro aí da tua fala, assim, o quanto a produtividade está ligada à saúde mental do teu colaborador, né? Do, o quanto ela vai é, influenciar. E aí, às vezes, uma é, pressão social mais alta, né? Por produtividade, da, a pressão mesmo do trabalho por produtividade, penso que pode trazer alguns fatores de risco à saúde mental desse colaborador, né? E aí, pensando nisso, será que o excesso de cobrança em termos da produtividade poderia realmente ser um fator de desencadeamento de um burnout?
1: Certamente, certamente. Certamente porque, primeiro, que a gente entende o seguinte, que nesse mundo de hoje que a gente vive, competitivo, corrido, que você hoje tem, tem três aparelhos, você tem um relógio que está o tempo todo apitando, colocando reunião, informando o WhatsApp... E, 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 e você tem o seu amigo aqui do lado que já fez tantas vendas mais do que você, então você já vive num mundo extremamente competitivo, com muita informação, é, você quer estar ali né, é, é, sendo visto, é, sendo lembrado, então assim, você acaba tendo é, para si uma cobrança interna, que muitas das vezes ela é invisível, porque as pessoas que estão ao seu redor, inclusive familiares, é, não percebem, e aí você começa a passar a ter uma desmotivação, uma falta de energia, uma falta de, de, de cuidado, você começa a ter problemas de, de palpitação, de pressão alta. Então, assim toda, toda essa cobrança direta e indireta, ela influencia é, é, certamente numa síndrome de burnout, é, que isso né, tem acontecido, aconteceu já ao longo da minha carreira é, é, comigo e com é, é, pessoas que eu conheço e que assim é, é, a gente começa, a gente passa pela, pela identificação do, do problema né? então assim, certamente essa questão da, da cobrança né, da falta de comunicação é, de como isso vai ficar realmente bem claro dentro da empresa, dentro da corporação isso está ligado diretamente a essa síndrome e a várias outras que a gente conhece.
0: É, a gente falou de vários sintomas também da ansiedade aí na tua fala, né? E do burnout também, que é, você já explicou que é uma síndrome, é, traduzindo aí o termo né? do burnout, acaba sendo bem, bem fogo, fogo baixo, fogo por fora, esse fogo que não está que não dando conta mais, né? Esse fogo que está se apagando, né? Que tem... É, muito a ver com a exaustão mesmo, né, causado realmente por níveis altos de cobrança, uhum. né, ou às vezes por você não conseguir chegar ao que lhe pedem, e aí a sua auto cobrança por não conseguir chegar àquilo que é necessário, né, acaba gerando é, uma série de sintomas aí de estresse agudo, vinculado às situações de trabalho, que a gente hoje denomina como burnout. Eu já passei por um burnout também, é, não foi nada fácil é, passar por ele e, e hoje eu sinto que existem alguns limites que eu não posso ultrapassar para que eu não volte a esse nível de estresse né, que me faz mal, que eu não, não fico bem no meu trabalho. E aí diante disso... Como é que a gente consegue encontrar esse ponto de equilíbrio, né? O que, é que você pensa sobre isso? Entre a boa produtividade, o bem-estar emocional dentro do local de trabalho, né? O, como que a gente consegue, o que, é que a gente precisa fazer para enxergar até onde né, essa, essa cobrança é uma cobrança positiva, porque cobrar não é negativo, ter meta não é negativo, isso é uma coisa importante de se dizer, né? Sim. E aí, aonde que é esse limite aí? O que que é, aonde termina o positivo e começa o negativo, né?
1: Legal, isso é interessantíssimo, assim, inclusive eu vou falar por mim, com propriedade, porque é, eu também já tive... E, e aí o que aconteceu comigo, assim, chegou um determinado momento que eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, eu não estou fazendo nada pela empresa, eu não, tô, não estou colaborando. Porque você começa, você é cobrado e você se cobra, né, e aí você diz assim, olha para um lado, olha para o outro, e agora? O que está que acontecendo? E aí você passa a ter problema de saúde, você passa é, a, ter, a ter problema de relacionamento, né, porque assim, afetou inclusive o meu relacionamento é, é familiar, então... É, foi quando assim foi identificada minha esposa olhou para mim e falou assim você não está bem é, a gente precisa se tratar e aí foi quando eu mudei a minha 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 rotina de vida é, comecei primeiramente né é, procurando um profissional né, então assim procurando um psicólogo eu, eu procurei também um profissional de nutrologia, procurei um profissional de atividade física, então eu comecei a me cercar de pessoas que pudessem me tratar, porque muitas das vezes acontece Lória, o seguinte, a gente pensa assim, é só uma fase, isso vai passar. Não, não tô com isso não e é...
0: eu passei muito por isso. É, o problema é as minhas três hérnias de disco, é o medicamento que eu tomo para enxaqueca. A enxaqueca já era, já estava ligada a burnout, né?
1: Exato. A
0: gente tem uma negação terrível.
1: Negação terrível, negação terrível. Então você é. fala assim, não, isso aqui vai dar certo, é só... Olha, quando acabar aqui a fase desse momento aqui, desse cliente, pronto já está resolvido só preciso de umas férias então a gente acaba né, procrastinando o cuidado né, com né então assim e aí eu comecei a me cercar e isso depois de várias falas da minha esposa né e ela e eu dizendo não eu sei o que é isso eu, eu sei eu sei eu tô bem já já vai passar e aí quando eu comecei a me cercar de profissionais que entenderam a minha necessidade né fizeram o um diagnóstico né, e, começa, e começaram a, a, a me tratar efetivamente, eu comecei a sair desse buraco, né, comecei a enxergar é, o modo qual operava a empresa, o, qual, o modo qual operava a, a equipe, e eu comecei a ver o seguinte, que a gente precisa o quê? Se comunicar melhor, distribuir melhor as atividades, para que a gente consiga fazer com que o dia a dia seja mais não produtivo, mas vamos trocar a palavra por proveitoso. Hum, né? Tá aí,
0: gostei, proveitoso.
1: Proveitoso, né? Tem uma grande amiga minha que ela, que ela tem, um, tem um ditado dela, que eu não sei nem se é dela, se foi copiado, nunca coloquei no Google para ver, mas ela diz o seguinte, divirta-se na caminhada. Então, assim, a gente passou a ver o dia de uma maneira diferente. Porque assim, no final das contas, é, tem situações que elas serão resolvidas, que elas são urgentes, mas que não adianta a gente se descabelar, porque senão a gente, a gente acaba trazendo isso para a gente, né? a gente acaba incorporando isso, e só faz mal para a gente, porque no final das contas o problema ele vai ser resolvido, e quem, e quem sofreu com isso, quem ficou com, cicra, com as cicatrizes, fomos
0: nós. Exato, e às vezes tem um, tem um lado disso aí, Alexandre, que também é interessante, que às vezes a, a empresa não enxerga, não tem esse líder treinado para enxergar o, o colaborador dele, nem um gestor é, preocupado com esse líder estar bem, né? E aí o líder chega nesse nível de estresse tão grande que ele vai ter que se afastar para se tratar, né? É
1: verdade. E aí,
0: quando chega nesse nível do afastamento para se tratar, a gente, olhando dados do INSS, a gente tem uma média de afastamento por esse tipo de problema de saúde de 196 dias. Então, a empresa, na verdade, vai ficar sem você uma média de 196 dias, entendeu? Se você é um funcionário-chave, Cara, vai ser muito difícil dar conta disso. Então, será que não era melhor para a empresa ter olhado para o colaborador dela antes dele chegar nesse nível? Será que gerar realmente uma estratégia de segurança emocional dentro da empresa, não é mais interessante para que todas as pessoas consigam enxergar umas às outras e aí poder trabalhar como estratégia da, da empresa em cima desses limites, do que permitir que o funcionário fique nesse nível de estresse. Porque quando ele chega nesse nível de estresse, o foco dele já diminuiu muito, a produtividade dele já tá caindo, ele já tá perdido no que ele tem que fazer primeiro, e aí ele vai se desorganizando, ele não vai mais conseguindo cumprir as metas dele, vai se aperreando cada vez mais, né? Até chegar a um nível que não dá mais, que ele realmente vai ter que se afastar para fazer um tratamento. E aí, daqui que ele consiga voltar do INSS, e aí? E a empresa vai ficar assim, aquele, daquele colaborador? Então, esse é um olhar que cada vez mais as empresas estão começando a ter. Pô, é melhor para mim tratar preventivamente, né? Mudar minha estratégia e enxergar emocionalmente as questões comportamentais do meu colaborador e poder assim trabalhar junto com ele e não permitir que ele chegue a esse nível, né? Do que deixar para lá, porque hoje em dia a gente sabe que o valor humano ele não é fácil de ser trocado, não. Não é. Né? Tem, tem um lado da pessoa, mas tem um lado da empresa também, né? Você mostrou claramente o seu lado, né? Caraca, se, vai, só, só quem tá sofrendo com isso sou eu, né? Você colocou bem isso, né? Eu é que vou, vou ficar doente, eu que vou precisar de tratamento, eu que vou entrar nesse buraco, né? Mas a gente tem um olhar da empresa também. Olha, a tua dor é tão grande, enquanto pessoa que teve burnout, que nesse momento você não, não se coloca como empresário, você coloca como pessoa que teve a dor.
1: É verdade, né? é verdade. Mas
0: esse outro lado, em outros momentos você falou sobre isso também. É verdade. Né? Que a, o, o, o empresário ele vai ficar sem o colaborador dele se ele é verdade. não... Né? E é. aquele colaborador às vezes, caramba, e agora? Eu não estou preparado para perder esse colaborador.
1: É verdade, é verdade, é, é verdade. E você falando isso, Laura, assim, vem dois pontos na minha cabeça. O primeiro é o quão as empresas precisam e vão continuar precisando do trabalho que o Amarelo vem desempenhando. Porque, assim, você fazer a parte da prevenção, ela é extremamente importante. Uma vez eu fui para a reunião de um grande grupo multinacional e nós temos dentro da nossa companhia, aí agora até falando como empresário, e, e empresa de gestão que, que faz essa, essa, esse acompanhamento de, de benefícios, dentro do, do, do BI da nossa empresa, tem, tem um índice né, de, de, de custo que a empresa tem por não ter essa gestão do absenteísmo. Né? Então, assim, de não fazer a parte preventiva da saúde dos seus colaboradores. Quando a gente mostrou... Para o diretor financeiro, o quanto ele perdia por ano, por absenteísmo, ele ficou abismado. Ele falou assim, eu não acredito que isso está acontecendo na minha empresa. Aí a gente explicou para ele por que, que isso estava acontecendo na empresa. Então a gente falou, porque quantas pessoas estavam afastadas por questões de saúde mental, por obesidade, por problemas cardíacos. Então assim... É isso que a gente precisa rever nas empresas. Então a gente realmente precisa ter esse acompanhamento para que você não tenha essa perda futura. Que é, uma, é esse, esses preditivos, assim, eles, eles são reais. Ninguém inventou. Então assim, a gente olha o retrovisor, a gente olha para frente e fala assim, vai acontecer. Então se as empresas não tiverem é, esse cuidado, essa perda de produtividade, de absenteísmo, ela é certa.
0: Verdade. E a gente pensando um pouco no processo psicoterápico também, né que não é só a questão preventiva, mas do tratamento também dentro da empresa, se ela é inserida né, em, a níveis empresariais, estando ali como rotina e costume entre toda a equipe, será que, que isso pode ser algo que vai ajudar a todos se tornarem mais produtivos, mantendo o equilíbrio, a saúde mental do colaborador? Você consegue enxergar isso como sendo algo interessante para dentro da empresa? Faria na tua empresa isso?
1: Olha, qualquer acompanhamento que você consiga entender o seu colaborador, se colocar na posição dele e auxiliá-lo no dia a dia, ela é extremamente importante e determinante, posso dizer que determinante, para o sucesso da sua empresa porque empresas são feitas de pessoas. Não adianta você ter o melhor KPI você ter o melhor aplicativo de gestão do mundo se você não, não acompanhar quem faz aquela atividade, quem realmente vai colocar a mão na massa, quem vai fazer o olho no olho. Então, assim, é, hoje, certamente, essa é uma das maiores preocupações que as empresas devem ter, porque é, é, é a questão de você ter... É, Empresas hoje que tem, inclusive, boa parte, né? voltando à questão do home office, que você hoje não vê mais um funcionário, você não vê como é que aquele, como é que aquele indivíduo está e só aguardar no final do mês como é que foi a performance, é, isso é preocupante, porque você não sabe como ele está desempenhando aquilo, se ele, se ele amanhã vai parar, você não sabe se ele amanhã, amanhã ele, 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 ele vai continuar com você, e aí você perde um talento desse porque você não, você não estava perto, você não acompanhou. Né? Então certamente isso teríamos na nossa empresa, né? e a gente pensa até como empresa de gestão de, de saúde, de seguros e benefícios, é, diariamente sobre isso, como a gente consegue é, se aproximar cada vez mais desse universo.
0: Bom, o papo está muito bom e produtivo. Alexandre é show, mas ele já está chegando ao fim. Ah, ah. <risos> Queria agradecer a participação. Alexandre, muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço mais uma vez, sou um admirador do trabalho da Amarelo, né, e aí fico acompanhando vocês, eu não falei o que eu devia ter dito no início, né, porque até vi lá a apresentação de vocês, e eu falei, achei tão bonitinho, eu vou começar a adotar isso também, eu, assim, eu sou o Alexandre, esposo da Michelle, pai da Júlia e da Isabela, e tô aqui muito feliz, e agradeço mais uma vez.
0: Olha aí, que coisa boa. Bom, a saúde mental ainda é um tema tabu, né, e o amarelo... O Amarelo Saúde Mental está aqui para trazer visibilidade e informações claras. A psicoeducação e o combate à psicofobia são nossos grandes desafios e nós encaramos de frente, sempre. O podcast Toque de Amarelo Corporate é a prova disso. Você ouvinte do nosso podcast também pode participar enviando sugestões, comentários, histórias ou dúvidas pelo site www.amarelosaudimental.com.br ou através das nossas redes sociais pelo arroba amarelo saúde mental a gente está esperando por você manda a temática aí que a gente traz para cá, eu sou Lorena Soares e esse foi um toque de amarelo Corporate, o podcast que une negócios, saúde mental e informação até a próxima